0: Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.
1: Szer kortárs irodalom egyik legizgalmasabb figurája verseivel, sokszor ehhez kapcsolódó performansaival. Maja Szolár költő, filozófus, és ez verseinek is egy fontos kontextusa. Materialista poetika jellemzi találó a mert egyik vendégünk. S maga Maja Szolá, uh, Szolár, a költészetnek érthetőnek kell lenni. Úgy ír, hogy minden férfinő megértsen, írjál baszkódva, hétköznapi vagy stilizált nyelven, elmélet, kritika, feminizmus, marxizmus, borzalmas konstrukciók. Nehéz, nehézkes, csúfesz költészetnek. Senki nem érti ezt. A költészet nem gondolkodik, a költészet ostoba, írja egyik versében. Szóval Maja Szolár verseiről, kötetéről beszélgetünk fordítójával, Rovec Krisztinával, és lassan Már filozófussal, elhangzik majd néhány verse is, az óra első fele a progresszivitásé, majd kollégám Szegő Jánis emlékezik a közelmúltban elhunyt Moldova Györgyre. Ja, ma november 7-e van, én Martonéva vagyok, tartsanak velünk! Jó estét kívánok, szervusztok! Jó estét! Jó, jó estét! estét, estét Kriszta, Krisztina műfordítóval, illetve Losonc Márkkal beszélgetek. És akkor rögtön idézném azt a kötetét, amelyet Krisztina fordított, illetve Márk írt hozzá egy nagyon részletes, hosszú uh, tanulmányt, Ugye ez a jellemző, hogy nem természetes cím, így végig csupa kicsi betűvel című kötete, és annak az utolsó versét, a Panagiriscus nő ö, záróversét idéznem, amely úgy kezdődik, hogy ezt a verset nekik szentelem, és itt jön egy hosszú-hosszú felsorolás, hogy ki mindenkinek, Iliána Jovanovics színésznőtől Adik Katalinig, bezárólag, és iszonyi izgalmas, hogy ez a utó történetében. Szerbia, Újvidék és maga, Maja Szolár költő hova illeszthető? Tehát, hogy hol helyezhető elő ebben a magáltal is felajánlott hosszú névsorban?
2: Így szólnék rögtön arról, hogy magyar vonatkozása is, őt vajdasági mm-hmm, magyar vonatkozása van. is vannak Maja Szolár költészetének. Hát ő kapcsolódik például Ladik Katalinhoz, mint ahogy említette is, de Judita Sávó költészetéhez is. Tehát Ladik Katalinhoz hasonlóan maja szoláris költősz- költészeti performanszokat vitvékhez és visz hangkölteményeket ad elő, vizuális verseket. Tehát ilyen szempontból őt be lehet csatolni ebbe a hagyományba, illetve Judita Sávóhoz hasonlóan feminista témákkal Foglalkozik. Tehát a magyar olvasó talán ilyen irányból is meg tudja őt ragadni. Hát
1: abszolút, mert nagyon erős a kapocs, nem véletlen, hogy a Ladik Katalin többek között szerepel ugye ebben a hosszú névsorban és hát egyfajta tisztelet, vagy egyfajta kapcsolódási pont is, amit Maja Szolár ebben a versében tesz. azért kérdezem Márkot is, hogy hova lehet bekapcsolni ezt a nagyon különleges, költészetet, ami tényleg nagyon sokszor avval a performanszsal együtt működik, és aminek nagyon erős és nem véletlen, hogy egy filozófust hívtunk másik vendégként, hiszen maga Maja Szoláris filozófia szakon végzett, tanított és a tanszéken, szóval, hogy hogy ha a filozófia szemszögéből nézzük, akkor ez hova kapcsolható?
0: Hadd kapcsolódja még egy kicsit az előző kérdéshez is, ugyanis majd a Szolárnak az élete is, hogy úgy mondjam, orvérzési kötődik a jugoszláv, posztjugoszláv térség, Ez, mert hogy ő gyerekkorát részben a háború sújtott, a szarjelvóban élte meg. Ahogy egy versenre, vers
1: így... reflektális erre az
0: élményre. Igen, igen. Részben kaszárnyákból lakott akkor is, és később is, és az például felégették az otthonukat, és ez egy nagyon fontos dimenziója az életének. És fontos dimenziója még az életének a horvát-szerb identitás kettősége. és talán érdekes lehet, hogy a legutóbbi kötetében, amelynek pár hónapja volt a bemutatója, el is játszik a horvát-szerb nyelv különbségével. Ami a, a, a költészetnek az általános kontextusát illeti, mindenképpen ki kell emelni, hogy szervesen illeszkedik az újvidéki neavangár euh, történetébe. Részben valóban költészeti akciókkal, performancokkal és videóköltészettel is, de másrészt pedig kötődik a Mindazon szerzőkhöz, akik főleg újvidéken, de máshogy is alkottak. A nagyon érdekes az valóban az, hogy ma szolár költészete gyakran eljátszik a, a filozófia, az elmélet és a költészet, a teoréma és a poéma közti határok álmusásával, azzal, hogy én nem mondanám, hogy ez valamiféle eklektizmus eredményezne, vagy valamiféle formai, vagy tartalmi zavart, hanem ez egy nagyon szerves szimbiózis szerintem.
1: Hogy egy picit megmutassunk ebből a tényleg nagyon izgalmas költészetből, Pertics előadásában most hallgassunk meg néhány Maja Szolár verset, és utána visszajövünk.
3: Maja Szolár. Fogyasztás. Felkeltem a picsába, felkeltem. Bárcsak az egész életem hobbi lenne. Beléptem a Facebook kertembe, és növényeket ültettem. Zebrapent, Csompi, Sziszpiláris, Szánszájn. Lefényképeztem egy rókát, megöntöztem a virágokat, a betűkre fókuszáltam, és rongyosan szaggattam az ujjaim a billentyűzeten. Felkeltem és folytattam a szitkozódást. Kifizettem mindent, amit a fizetésből ki lehet fizetni. Számlák, étel, havi bérlet. Újra hasznosítottam. Fölfaltam Allen Évszázad szörnyetek. Meghámoztam, elfecséreltem az ismétlődő napokat. Az ember dolgozik, hogy fogyaszthasson, minden nap kibaszott sokat fogyaszthasson. És jól összeszorítottam a fogaimat, kulturálisan, politikailag, nehogy megint a picsába felkeljek. Fogmosás közben. Mániákosan mosom a fogam. Fölnyomkodom az ényem, a kvantumátrix törvényeit követve. Tengersós, zsájás, stb. Az összes fogkefe gyorsan elformátlanodik a görcsös mozdulatoktól. Gréty Hármán, fiatal göttingeni filozófusnő, azért jött Leipzigbe, hogy az atomfizikusok téziseit kioltsa Kant filozófiájával. Hogyan lehetséges, hogy a célja fellazítani az ok-okozatiság törvényét úgy, hogy közben mégis természettudomány marad, kérdezte. A meghatározatlanság mossa a fogaimat, s fölmerül nem a kérdés, Miért forgatom naponta számtalanszor a fogkevét ilyen hisztérikusan? Niels Bor megfogalmazta a kérdést. Vajon intelligens lénynek tűnne a macska is, ha megborot válnánk? Mindez a számban, míg kényszeresen dörgölöm az izzó fekete testet. Havas térkép Pontosan 27 óra van. A hó elnyelte a televíziót és az internetes rádiót, elnyelte a bemondókat, bemondónőket, akik ontják a sztereotípiákat és pánik szerűen dobálóznak a mondatokkal. A szivacs bebüdösödött, le kell már cserélni. A hó elnyelte az összes problémát, a kifizetetlen béreket, az átlátszó sztrájkokat, az aténi tüntetéseket. Elnyelte az egyetlen rozmaringot a teraszon. A kezek és a zöldségek sokaságát a piaci pultokon. Továbbra is a haszonélvezett neoliberális szervezése a legfontosabb. Mit enni? Hogyan öltözködni? Ha nincs, akkor elképzelni. Úgy hagyni mindent, ahogy van. Ezért üdvözöllek! Ó, pokróc, paplan, gyapjuájttakaró, te, Afrika strand, termozogni, forróleves kuszkusszal, vastag ticanadrág, kövérmacska, csípős fűszer, vastag könyv, vastag betű, sárga és narancszín, meleg, 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 legmelegebb képernyő. Üdvözöllek! Pontosan mínusz huszonhét fokon, kora reggel óta ideológiát gyakorolva. Piac. Elmész a piacra, és kérsz fél kilót. Ő már méri is neked a húzdekával többet, és kérdezi, hogy maradhat-e. Akkor, amikor már az egészet elcsomogolta. A mérleget mindig a gyümölcshalom mögé rejti, hogy ne lásd a számokat. És még egy almát nyom a kezedbe, és azt mondja, ez a tiéd szépségem. És úgy tűnik, még jól is jártál. De amikor hazaérsz, Rádöbbensz, hogy a négyszeresét fizetted, és akkor te vagy a bűnös, mert mindig elfogadod az almát a kígyótól. Postmodern történet. Gyönyörű a mi életünk. Szeretjük egymást. Nagyon. Hétkőkünk van, és non-stoppanyag hunkollók mind. Néha nincs mit enniük. Cukrot és lisztet kérünk kölcsön a szomszédtól, de nagyon szeretjük egymást. Ő néha félrelép. Először csak megérzem úgy intuitíve. Aztán meg elolvasom az összes e-mailjét, meg felmegyek a honlapra, és lekérem az összes számot, amit hívott, és amelyekről őt hívták. És akkor rájövök, hogy még mindig baszik Zsajkával, Krisztinával, Oliverával, Anával, és megmondom neki, hogy ne csinálja ezt többé. És tényleg, nagyon szeretjük egymást, és gyönyörű az életünk. A gyerekek kötnek össze bennünket. Nagyon. Mármint úgy nagyon-nagyon. Néha a széttörött edény elrepül a feje mellett, néha az ütés nem véti el a fejemet. Eltaposod gyerekszemüveg, álmos csempész és vér alá a posztmodern diskurzusokban. Csak színészkedés, mikor előkapjuk a kofereket és csomagolunk. Aztán megint szeretjük egymást és Baszunk is a nyekergő heverőn. A kökök meg folyton csüngenek rajtunk, mint az ékszer. A mi gyönyörű gyerekeink. A posztpolgárság gyönyörű éke. Gyönyörű. Gyönyörű a mi életünk. A zene, amely felszabadít. Szétverem a falat. Beengedek minden zenét az én barbárszobámba. Egyetlen perc alatt november 16-ától február 6-áig. Egér úton. A zene, amely kitelepít. Radiohead Nude, majd kerülő úton a Radiohead online nédig, aztán átugrani a Faust ArPot a Rekonerig, Majd egér úton a Life Out Buildings Newtonhoz, a Nine Inch Nails Indie Twilighthoz utána, és soha meg nem hallgatné egy teljes lemezt végig. Valaki neje Simone de Beauvoir, Jean Paul neje, a Varangyos Béka a királyfi neje, menye. A kígyó, a favágó neje, a jó favágói, akinek minden megbocsájtatik, amint megbánya bűneit. Tess Galliger, Raymond Carver neje, Jamaila Bupásá az algériai szabadság neje, az Effelem medúzája, szüzességétől a francia katonák sörös üveggel fosztották meg. Mindenkinek vannak gyenge pontjai, így az uraknak is, a kislányok pedig becstelenek. A hüvejem erős. Nagyon festlettek. És ők az okai annak, hogy elharapódzott a feslettség. Az oktatásban dolgozó nő az egyetem neje, és annak teljes logikájáé, és minden szabályáé. Dubravka Durics, Miskó Suvakovics neje. A csésze a teának és a kávénak a neje. A párt, a politikusok neje. A gitár, a zenész, kényes neje. Minden nő valakinek a neje... A nőneve a jelölt rendszerén belül működik. Vandana Shiva az ökofeminista mozgalom neje. Echo nárciszkissé hamis, alakmás neje. A szellem fenomenológiája hégelneje, Bár nem tudni, melyik utcában lakik, hol hagy citronfoltokat, mert egy utca sem viseli valamelyik filozófus nevét, hanem csak írókét, meg a többi néphősét. Minden nő a harcosok, baszógépek, hősök köztársaságában él. A multiplikáció az értelem neje, a reprodukció az istené. Sztrubica a barbarozsani decivilizátor, Micics regényhősének neje. Szerbia olyan nő, aki mindig korán meghal, és kísért szent Xenia irén, vértanú alakjában, mint ahogyan minden halott kedves, ő sem bűnös abban, hogy megölték. Bűnös mind, aki él. Oly sok várakozás és oly sok besárgulás, kitépet máj sejt. Odette Sván Betripel szerelme, Gala, Paul Előár és Szálvador Dali múzsája neje. Fejős tehén, stimuláció, anyafigúra a taknyos zseniknek. Sejla olyan nő, aki nem kíván költönnő lenni. Szilvia Plász Ted Hughes neje, agyonünnepelt halott kedves feje a sütőben. A reklám az elégedettség és a boldogság neje, a tisztaságé és a fehérségé, minden illatos és könnyeden ilyen. A tű, a varrógép neje, a kapitalista hálók foghíjas napjaiban, ahonnan egyetlen nő, hal, nő sellő sem csusszalhat ki. A lényeg a látomás neje, mindig az egykori. A szemünk fehérje a fény metafizikájának a neje. Szeretetben nevelték derék szülei, a munkás és a háziasszony asszony, gyermekkor a tel is tele szikrázó hiányosságokkal, melyek repülnek. Lou Andreas Salome, Rilke, Freud, Nietzsche, igézőneje. neje. Fogasonló stereotíp szépség a rútság ölelésében hercegnő és szörnyeteg. Bárha az írás lebontotta volna a felépítményt, a számítógép befogadta volna az erotika szabályainak csúnya tréfáját, a nyelv eltörölte volna az örök másikat, Eva Behovec, Mladen-Dollar neje, Judita Salgó Zorán Amirkovics neje, a megjelenlő nélkül a nő nem létezik, és nem ő a hibás, hogy az életrajzában az első fontos információ az, hogy valakinek a felesége. Az adományozás gazdagsága. Én neked adom, amit nem tudsz befogadni. Az ultraforradalmi felhőket, viharokat, hangokat, a csípőbe szoruló földrajzi szélességeket. Én szeretlek. De azért, mert megmagyarázhatatlan módon szeretek benned valamit, ami több nálad. A kis altárgyat megnyomorítalak, lakán. Felajánlak, felajánlak, felismerlek. Előre látlak, előhozok, neked előadok, neked semmit. Nem bírsz befogadni, nem kérek semmit. Nem bírok kérni. Dora már. Annyira fáj a fejem, annyira, de múzsa kell, hogy legyek napi 24 órában, nincs alvása kancerogén képernyőkön, nincs elefánt, hogy költészetet csomagoljon nekem. Nincs zsák lakán, hogy elemezzen engem, az antihermeneutikus nem keres, hanem talál. Rántott uborkák gyarmatosítják a teret, Füstcirkel a kidomborodó képeken a nem anyai könnyek felett. A múzsa dolga a sírás is, hogy csodálatos ikletet adjon a kesergéssel, könnyel, vérrel és más szarással teli irodalomnak. A fényképeken levágott ujjak és véres kesztyűk. Annyira szépek voltak, annyira, mert csak így tudom, hogy élek. Szilvia Batái, kisbarátnőm, barátnőm, aggódj, te és én és te. Te és én, 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 én mindig olcsón fogunk nyaralni, és hagyni fogjuk, hogy nőjön ki a hátunkból a nap. Nem fogunk elmenni seovatúristaként, turistaként, és hagyni a biopolitikának, hogy fényvédő krémekkel kenegessen bennünket. Te és én, és te, te, és én, te, te, én. Málármelyi kockák a guarana kapszulákban. A sztereotípiek, ha tengerbe vetve, a kövek a lepke terrorizmusáról mesélnek. Nőruhával, vázával, a délnyugati part mentén, a parataxisban. A fiúm, a kenyérpirító és a többiek. Ő nem a mesekönyvek hőse, nem jár tarkaszerelésben, nem visel őrült arét, fekete, szürke, fémes, halványan, fényesen, hidegen, izzó, szerető... Az orcimpa ziháló remegése és a nesztelenül percegű rácsozat lenyomat. Én a csalfa összefonódtam a technika csontjaival és vívmányaival. Hipnotizált és magába széppantott a plastik hétköznapiság. a sokféle szükséglet, gyorskaja, gépelés, internet, SMS írás, nyomtatás, hirtelen ébredés. Életem himtagmentes. De hordom a rácsokat. Én a modern nő Fejvesztve, holdkórosan, nyughatatlanul, szomjasan tévegek otthonomban. Belefulladtam a szenzorok taknyába. Find, replace, kalkulatívan, technokratikusan. Én csókra formálom túrméletezett babajkaim. A kenyérpirító, a számítógép, a mobiltelefon, a nyomtató felé hivogatnak, felgerjesztenek, megskalpolnak a gonosz fémek, a csippek, a light show előjátékok, a tükörsima ikonok, a fáradhatatlan szeretők, a gépek. Tökéletesen megcsócsálva és lemásolva az idő linkjeiben kipúterezve, vékony szeletekre felkenve, informálva, új érzékekkel feltöltve, kényeztetve, virtuális betűkkel beoltva, ismételve, ismételve. A gyors baszógépek hatalma alatt állok. A hercegre és komoly kapcsolatokra nincs időm. Maja Szolár verseit
1: Perticsvillő színművész előadásában hallhatták, és telefonon itt van velünk Oravec Krisztina Maja Szolár fordítója, illetve Osonc Márk filozófus, és mert nem sok időnk van, azt gondoltam, hogy két irányba próbáljuk meg egy picit közelebb hozni Szolárnak a verseit, és először Réka, Réka, azt, Kristina, azt szeretném kérdezni, hogy mennyire volt, vagy mennyire nehezítette meg a fordítást azt, hogy bár egyik oldalról van egy nagyon erőteljes ritmusa, üteme, ami biztos, hogy a szöveget könnyíti, de annyira, annyira sok az utalás, a vendégszöveg, az a filozófikus háttér, hogy ez mennyire nehezíti meg a fordítását magyarra.
2: Igen, hát valóban nehéz volt, tehát tele van idézetekkel, filozófiai tanulmányokból, de ezen kívül szójátékokkal és is, homályos metaforákkal ez a költészet, de szerencsére személyes ismeretségem volt Maja Szolárral, és rendszeresen egyeztettem vele, tehát kérdeztem szégyentelenül és sokszor, és ő mindig segített. Tehát az a jó, hogy egyébként ő maga is fordít angolról, franciáról, tehát tudja, hogy milyenek a fordítói kihívások, és állt a, Ami a kihívás. Születi egyébként a ritmus, a rímek, az nem is volt annyira nehéz, mert korábban is fordítottam költészetet, ezzel boldogultam. Sőt, hát inkább, az az inkább volt Különösen érdekes számomra, hogy a, a, a szerző, tehát a szolár ragaszkodott ahhoz, hogy a nemeket, a nemek grammatikai megkülönböztetését tartsuk meg a magyarban is. Hát Már ami most,
1: a magyarban nincsen.
2: Hát igen, a magyar, magyar ez egyáltalán nem használ. ugye most angol példát mondok, ugye hisi, ugye uh-huh. angolban, vagyis szerben is ugye on-onna, és ő meg rendszeresen ilyen módon foglalkozik valójában a női identitás kérdéseivel, és a, a, hát a, a patriarchális kapitalizmus következményeivel, ahol ugye a nők örökvesztesek, hogy... Tudatosan elhatárolja, de ugyanakkor így össze is ömleszti a, a nyelvi értelemben vett nemi megkülönböztetés. Tehát ő azt mondja, hogy szví, csillag-e, és a szvi az azt jelenti, hogy a férfiak, a szvé pedig nők. És ő ezt elvárta tőlem, mint fordítótól, és egyet kell leírtani, hogy ezt a magyarban vissza kell adni.
1: Hát,
0: és ez, ez nagyon
2: ez fontos nála
1: ez a nemiség, a identitások kérdése, a nőség
2: kérdése. Igen, igen, tehát ő valójában igen, az egyik legfontosabb eleme a költészetének. Tehát kiemeli az alany nőjességét és ugyanakkor a férfiságát, férfi mi voltát is. És hát ugye enélkül nem is lenne a költészete az ami. Tehát ő egy, egy ilyen a nyelvi szexizmust kezeli ilyen ironikusan, valami módon, úgy is mondhatjuk. Tehát és akkor a magyarban ez sokszor súlyt hangzik viszont meg kellett oldani. Tehát itt az idézett versben is, amit most hallottunk az imént, volt egy olyan, hogy... hogy a speaker-i speaker tehát a bemondók, bemondó nők. és akkor ezt ugye ott kell mindkét kifejezést hagyni, és akkor ezen gondolkodtam sokáig, hogy ez mennyire ö, akasztja meg a befogadást, vagy az olvasást, mennyire lesz ez egy kicsit furcsa a magyarban, de hát nem, nem az. Tehát az az ébekesség egyébként, hogy ő, ő még a közbeszédben és interjúban, amikor interjúkat ad ráziónak, tévének, akkor is így beszél. Tehát ö, mindig ki, ö, kiemeli ezt, hogy, hogy a barátaim és a barátnőim a kollégáin és a kolléganőin, tehát mindig mindkettőt megnevezés ez a költészetében is megjelenik
1: az hát ez hasonlóan. pont attól jó, hogy annyira önazonos, ahogy ő létezik, gondolkodik, hát az jön vissza, és akkor fordulok Márkhoz, hogy hát az nagyon fontos az ő köteténél, hogy ott van az a tanulmány, ami némiképpen szerintem a magyar olvasónak egy pici segítséget is ad az értelmezésben, mert ez az avangárd költészet, vagy posztavángárd költészet, amit ő csinál, az nagyon nehéz terep is avval, hogy, hogy hát részben ez az egész női identitás, részben, hogy a baloldalisság, a marxizmus, ami mind-mind-mind bekerül, hogy a filozófia az, azt, tehát hogy, hogy mik azok, amelyek őt igazából izgatják a női léten kívül, vagy hogy ezek hogy tudnak egymáshoz simulni, legyenek ezek a gazdasági viszonyok, az elavult gazdasági rendszerek, és a többi és a többi.
0: Erről nagyon hosszan tudnék beszélni, Gondolom. mert Maja Szolár és én tagév voltunk egy eleinte filozófia, aztán be beemeleti csoportosulásnak, amely a Gerússia nevet viselte és viseli ma is, egyébként az Eximpulsion, uh-huh. egy magyarországi forjórat, egy teljes számot szentelt a Gerússia egy nap van. sok évvel ezelőtt. És hát a russziát eleinte külön, különösen a francia filozófia vonzotta, a maja szolát például ponti gondolkodása, de ehhez aztán társult szok minden lakámi, pszichonalizis, badjú, és igen, nagyon sok kapitalizmus, kritika és, és kortárs, marxizmus és igen, ezek mind valahogy valamiképpen nagyon sajátos módon találkoznak maja szolát költészetében. Hát mondok egy pillanát arra, hogy ezek hogyan kereszteződnek, igen, a mai szolát van egy állandó reflektálás arra, hogy mit jelent nőnek illetve de még pontosabban, hogy mit nem jelent, mi, 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 milyen nem nőnek lenne, és... És ugye, ki is mondja egy versében, hogy én nem vagyok nő, ez tulajdonképpen megtestesíti a küsségnek előítéleteknek, sztereotípiáknak való ellenállást, és ez kereszteződik a gazdaság kérdésével úgy, hogy például a kapitalizmuson belül ugye van egy állandó feszültség azt hívett, hogy a nőnek a Privát kell lennie, vagy nyomás nehezedik rá, hogy menjen ki a privát térből, és értékesítse mondjuk a munkaerejét a privát kívül, és ezzel a nő állandó feszültségbe kerül, és mondjuk ez egy példa arra, hogy máshol a költészetében hogyan reflektálódik a nő és a gazdaság egyszerre.
1: A materialista poétika, amit használt is, az hogyan értelmezhető az ő versein keresztül?
0: Én az utolsó próbáltam azt sogalni, hogy majd a, a olyan, hogy állandóan reflektál a költészet lehetőség feltételeire, termelési feltételeire, vagyis arra, hogy hogyan lehetséges, hogy valaki egyáltalán eljuthasson oda, hogy valóban és költeményt hozzon létre, és így folyamatosan egy olyan tevékenységet egy üzememi költészetnek akár nevezhető, mint kontinúns tevékenység. És hát, ezzel kapcsolatban fölmerül az, hogy egyfajta luxus, vagy legalábbis többlet szabadság a kapitalizmus rendszerén belül, az, hogy egy olyan aktúrsra sor kerülhet, mint a, a költészet, amely egyfajta munkátlanságot, vagy pontosabban tétlenséget feltételez.
1: És közben azt is kérdezem, hát főleg Kristinától, aki fordította, hogy mi azokat a szövegeket, azokat a verseket, amit hallottunk, hát azok sok esetben nagyon kemények, na- nagyon de hogy közben telep van líraisággal, látsággal is. Ha én ezt jól gondolom. Tehát, hogy hogy megvan a szépsége, miközben ezek a kemény szövegek bármiről ír, ott vannak ezek a nagyon erős reflektív szövegek.
2: Igen, teljesen pátoszmendesek ezek a szövegek, de ugyanakkor mégis ilyen, hát ilyen ostorcsapásszerűek, tehát ez a társadalomkritika nagyon erőteljesen viszi a, a, a verseket. De érdekes egyébként ehhez mérten a recepció az nagyon jó, tehát uh-huh. ez egy ilyen érdekesség, amiről én is nemrég értesültem, hogy a vajdasági versenyeken egyre többen választják verseit. tehát itt gondolok felsős általános iskolásokra, vagy középiskolásokra. Jé, Hozzájuk is eljut, eljut ez az üzenet. Aha. És ő, ő maga is egyébként gyakran hivatkozik a magyarra fordított kötetre, mint, mint egy létező megoldásra, tehát átjön, át, átjön az üzenet az olvasók felé. Egyébként valahol én így miközben a verseket fordítottam, nem véletlen egyébként, hogy Maja Szolár verseit fordítottam kötetbe is, nem csak előtte folyóiratokban, mert megjelent ugye a hídban, tisztaszájban az eximpoziumban. Egyszerűen valahol így megtaláltam valahol a közös szállat kettőn között, tehát valahol ez az én nyelvem is, tehát nyilván a fordítás akkor jó, hogy hogyha a fordító is magáinak érzi ezt a szöveget, és azt hiszem, hogy, hogy pontosan így beszélnék én is, hogyha verseket írnék, de nem írok, mint ahogy Maja Szolár. Tehát ezek az ellentétek, amiket ön is szolvázolt. Tehát, hogy, hogy lírai, ugyanakkor kemény hogy szürreális, ugyanakkor közérthető, hogy elméleti, ugyanakkor az átlagember számára is beszogadható. Égy ez még mind is. benne van, tehát ettől, ettől, ettől jó, ettől gazdag ez a költés.
1: Így van, és hát a fordító az mindenképpen híd is, hogyha már hídról beszéltünk, majd a szolár derseit Perticsvillő előadásában hallottuk, és beszélgettünk Orovetz Kristina fordítójával, illetve Losonc Márk filozófussal, és perceken belül szegő János emlékezik, Moldova Györgyről, és át is adom neki addig itt a stúdiót.
0: Felső közlés Dal és szöveg első kézből a szerkesztő Páimárk. Belső közlés.
4: Jó estét kívánok, a mikrofonnál mostantól Szegő Jánost hallják, és vendégemmel Vári Györgyer, Moldova Györgyről fogunk beszélgetni az elkövetkező közel 20 percben. Az addigi adásban, hogy a november 7-e progresszív értelmezési keretéről volt szó. Mi most, hogyha szavakat kellene keresnünk, akkor talán a elégikus, retrográd, nosztalgikus, valamilyen másfajta november 7-e térre fogunk megérkezni. Ebbe pedig Vári György. Lesz a segítségemre, és első kérdésnek, eszük, és köszönjük György, hogy köszönjük. a meghívásunkat. Szóval Onnan indítanék, módszertanilag is érdekel, hogy mennyire tudunk, tudjuk kizárni szerinted azokat az élet, önéletrajzi értelmezési kereteket, amiket Moldova György magáról állított folyamatosan, újra meg újra, tehát mennyire lehet beszélni arról az életútról, ezektől a keretektől, a sémáktól, a narratív mintáktól függetlenül, így gondolok magának a származásnak a kérdésére, az szerep kérdésére, meg elég sok mindenre, ha tetszik.
5: Nagyon fontos volt azt hiszem neki az, hogy igen, hogy elmesélje hogy saját maga szerint kicsoda maga, és ez egy nagyon erős azonosulási felület is volt döbbenetesen sok ember számára, és az, hogy ez az ember azt, amiről nagyon sokan gondolták, hogy az az igazság úgymond megmondja a réportköteteiben, amelyek bizonyos értelemben nagyon jól megírt report kötetek lendületesek, szuggesztívek, van egy nagyon sajátos, nem különösebben szofisztikált, de nagyon jól működő erős nyelvük, hogy akkor úgy érezték nagyon sokan, hogy a oldalon jól megmondja, és ezt a fajta igazság osztó inkább, mint kereső attitűdöt, ezt ugye beleágyazta az élettörténetébe, az őtért sérelmeknek a keretei közé, és így tovább. Tehát nehéz Moldovát olvasni enélkül, és ha meg akarjuk érteni azt, hogy mit ő volt ő, elementárisan népszerű író, borzasztó hosszú ideig több nemzedék számára, nem csak a sajátja számára, akkor ezzel muszáj számolni. Hát egyébként meg igyekezni kell, hogy mondjam ezen kívül kerülve is szemügyre venni, hogy ki volt ő, de bizonyos értelemben tényleg és egy tömbből faragott figura volt, úgyhogy lehet ezekre az önelbeszélésekre támaszkodni. látsz
4: paradoxont, hogy valaki, aki megszületik 1934-ben egy kifejezetten szegény proletár sorba lévő zsidó, kőbányai zsidó családba, az egyik legegyetemesebben elismert magyar író lett egészen a haláláig, sőt én a halál után is megdöbbentem, hogy kifejezetten szélső jobboldali antiszemült emberek gyászolják ezt a nagy magyar írót, Moldova Györgyöt, mintha az ő esetében nem, működt, esetében nem működtek volna olyan reflexek, amik másokat adott esetben mondjuk kizárnak egy-egy közösségből, miközben ő aztán nem is rejtette soha véka alá a saját foha, foha származását.
5: Szerintem az, az, amit ő megfogalmazott, mondom a regényeiben, az valóban azért volt népszerű, mert ez az ember értette a magyar népet, amelyik természetesen nem homogén, rengetegféle véleményközösségnek a hálózata, és így tovább alakulnak a véleményközösségek vélelmei, mindazonáltal mégis van nagyon sok ember akik azt érezték, hogy valamit nekik például a kádárrendszer anyagi biztonságot, létbiztonságot, a szolid emelkedés és mobilitás lehetőségét nyújtotta, és az, ahogy ő a rendszerváltásról beszélt, ugye az átmeneti népszerűtlensége idején, amikor újra elementár és a népszerű lett, az a rendszerváltásra kapcsolatos csalódásoknak a most már meglehetősen hosszú időszaka, amikor elkezdték azt érezni, emberek tulajdonképpen világ nézettő függetlenül lényegében ugye akik soha nem tud Tunk. sok mindennel azonosulni azzal a, abból, amit mondott, azok a liberálisok voltak, és ahogy terebélyesedett egy antiliberális konszenzus, balról, jobbról, mindenhonnan. Igen, Magyarországon. A, is. a végén, igen, a végén az lett a helyzet, hogy Moldova újra nagyon népszerű volt, egyszerűen azért, mert a véleményét, amit én nagyon átérzek, történetesen nem értek vele egyet, de ez egészen mindegy, nagyon konzekvensen és becsületesen képviselte is ezt a, hogy mondjam, a hűséget, ezt még azok is díjazták, akik nagyon távol állnak az ő álláspontjától. Meg
4: azt az önazonosságot is, ami az egész figurának a sajátja volt, hogy valóban olyan volt, ami ennek mutatta magát. Azzal, hogy te rögtön a riportjait mondtad, azzal arra a következő kérdésemre is válaszolsz, hogy mi az ő legsajátabb műfaja, illetve lehetette volna neki egészen másfajta az írói pályája. Azt gondolom, hogy ha a kezdést nézzük, akkor egészen más köröket is futhatott volna.
5: És az legalább ennyire érdekes lett volna. Ugye az a helyzet, hogy ő egész, tényleg egészen nagyszerű novellistaként indította a pályáját, az egy nagyon nagy kérdés, hogyha megmarad novellistának, amit nagyon kevesen csinálnak amúgy máig is a Magyar Irodalom történetében, egyszerűen vagy az írói becsvágy, vagy az eladhatóság, még akkor is nagyon mások voltak a A kvázi piaci vagy imitált piaci viszonyok akkor, amikor ő a pályáját kezdte, meg valahogy ugyan regényről az szokás gondolni, hogy ez egy súlyosabb műfaj... Szóval, hogy nem tud, igazán jó regényt azt hiszem nem írt, de lehet, hogy nem vagyok igazságos. Igazán ragyogó novellát az sokat írt, páratlan jó szatírát sokat írt. Egyszer-egyszer, amikor tényleg érdekelte a téma, amikor nem megmondani, hanem megérteni akarta, akkor egészen nagyszerű riportköteteket is írt. Én azt gondolom, hogy a novella és a, a szatirikus novella voltak az ő igazi műfajai.
4: És az ő riportkönyve, amelyeket én is nagyon szeretek, akit Caplozik legfontosabb könyv, talán az életemben, de más riport könyvét is mondhatnám Szerintem, mennyire felelnek meg a riportnak, akár a szociografikus hagyományához, akár a dokumentum próza hagyományához, ami a 20. századi Magyar nagy műfaja, vagy mennyiben vannak ebbe azért olyan láthatatlan rejtett fikciós régiók, a láthatatlan régió, hogy parafrazáljak egy modell címet, hogy, hogy ott ott vannak valahogyan, és emiatt elhiszik, hogy a valóságot olvassuk, de egyáltalán nem biztos, hogy azt tényleg mondjuk a valóság. Tehát mennyire szép ezek a riportok.
5: Az a helyzet, hogy a valóságfeltárás lehetőségei igen korlátozottak voltak akkor, amikor ő a Nagy riportkönyvei könyvei egy részét írta, és hát az világos volt, hogy ehhez részben, hogy mondjam, ellenlábasai is voltak ezeknek a riportkönyveknek, részben meg támogatói is voltak, és hát ezek között a hatalmi viszonyok között kellett neki mozognia, és ezeket lehetett nagyon picit tágítania, de azért ezt mind tudjuk, hogy valamiféle hatalom védte bensőség közegéből. Tágítani a világos, hogy hogy mondjam, politikai hatalmi megfontolások miatt sem lehetnek ezek igazi, szabályos, valóban valóságfeltáró riportkönyvek, meg hát azért nagyon sokszor nem érdekli. Tehát ugye van a híres radnóti kritika, ami nyomán összecsaptak az indulatok, amikor szegény elment, amelyik az, hogy nagyon feltűnő, hogy mondjuk a nyilván a legkevésbé vonzó riportkötetének a bűnez életnek a a rendőr szereplői, akiket szimpatikusá akar tenni, azok pontosan ugyanazon a vagán nyelven beszélnek, ami a Moldova egyik anyanyelve volt, nagyjából kivétel nélkül mindegyik. Hogy ebben az értelemben a, a Moldovának volt karakterrajzoló képessége, de azért azok nagyon, hogy mondjam, szintén egy tömbből faragott karakterek voltak, mint ő maga.
4: amilyeneket alkotott,
5: és tehát, hogy mondjam, már csak ezért sem látom nagyon jó regényt írni, mert rendkívül bonyolult, szofisztikált, összetett jellemek közül túl sok nekem hirtelen nem jut eszembe a pályáján. Ez adottság, ez nem baj, hanem történetesen így van. A Cs szentimre hecseg a magányos hőse. hőse?
4: Bocsáss meg, hogy szabadbe vettem az nem egy nagyon a összetett karakter? A
5: induló gyerek hőse, szorongásai igen, azok, hogy mondjam, némiképpen a lé- lélektanilag árnyalják az ő karakterét, kicsit atipikus a pályáján, de hát azért még mindenki nönti el azt, hogy ki mennyire árnyalt. Szóval igen, persze, bizonyos anyára vannak részleges kivételek, akkor mondjuk azt, hogy nem ez volt a legelső írói képessége Moldovának.
4: Meg anélkül, hogy itt pszichonalitikai labort nyitnánk, azért talán az ő áldozati státusza és a vonzódása, vagy a kötődése egyfajta masszív hatalomhoz, ami adott esetben meg tudja, akár őt is védeni, meg másokat is, ebben látsz valami motivumot?
5: És hát nem bíz, ki tudja, nyilván adódik ez a vulgár lélektani összefüggés, amiről beszélgetünk, mindenkinek eszébe jut, de nagyon fura, merő, igazából az államban soha nem bízik. Ő mindig az államon kívüli erőszakban bízik, a csegevarágban bízik, a Floriánokban és így tovább azokban a magányos harcosokban, akiket nem lehet korrumpálni, ugye, hiszen minden berendezkedett rezsim szükségképpen korrumpálódik, és így tovább, tehát ő a romantikus igazságosztók, a magányos, romantikus igazságosztókban, hisz ebben az értelemben számomra nem vonzó módon, de hát ez mindegy is romantikus vonzalmú jellem. Te végig
4: követted az életművét? Tehát például a Kádár nem tudom
5: képzelni, hogy van ember a földön rajta kívül, aki mindent... De ez se igaz, ki tudja, neki tényleg volt rajongó tábora, és nem is uh-huh. kicsi. Nem, én történetesen nem olvastam minden betűt, amit ő leírt, iszonyatos tempóban elképesztő dolgozott. Nem nem, de amikor azt mondtam, hogy nem, akkor mondjuk Tandori Dezsőről majdnem biztos vagyok benne, aki egy nagyon más típusú óriás volt, hogy a teljes életművét senki nem olvasta végig, mert azt gondolom, hogy erre egyszerűen nem elég egy emberi élet. És a Moldova is rengeteget írt, de ugye neki olyan széles és elkötelezett rajongótábora volt, hogy egyáltalán nem tartom kizártnak, uh-huh. hogy viszonylag nagy tömegek olvasták minden betűjét, én nem.
4: Mert most a Kader könyvre kíváncsi, hogy az élete utolsó 20 évén talán az egyik legparadigmatikusabb könyve volt, amely egyszerre apológia, azt gondolom korrajz, és hát ha fikciós keretek közé ágyazok, akkor pedig nagyon izgalmas életrajza is, főleg ahhoz képest, hogy 1956-ban mit csinált, Moldova, 1989-90-ig miképpen volt jelen az akkori korban, és hogy utána hogyan vált rekádári zálóvá, ha most ilyen szót használhatok. Te ezt mennyire látod evidensnek, vagy mennyire látsz ebbe a adat esetben Varga betűket ebbe a kádár képébe?
5: Ez egy tehát de, igen hogy ő, ő maga is sokat beszélt erről, hogy hogyan alakultál a Kádárral kapcsolatos képe szerintem legalább ennyire izgalmas, hogy hogyan alakult a magyar közvélemény képe Kádár Jánosról, aki ugye úgymond elár, úgy elárulja elárulja a forradalmat, a szovjet tankokon jön vissza, és hát ez az ember akárhogy is, mindig el szoktuk mondani ilyen, hogy mondjam, csalódottan, hogy az aradi 13-a Ferenc József az apánk lett, és így tovább. É, ugye a, kialakult egyfajta ilyen kultusz, még Miklós körül, és aki szintén román fegyverek révén érkezett, és a szovjet fegyverek révén érkező Kádárról is. Nagyon sokan kezdtük el azt gondolni, a széles magyar közvélemény, és hát kik vagyunk mi, hogy fintarokba népet vessünk meg, hogy, hát hogy apánk. És hogy mondom, ahogy ahogy összetört a, a, az a nagyon törékeny konszenzus, ami talán valamiféle konszenzus övezte a, a rendszerváltás szükségességét, úgy azt gondolom, hogy, hogy, tehát, hogy nem, nem vettük talán észre, mert nem figyeltünk oda eléggé a saját honfitársainkra, ami szégyenletes, hogy, hogy bizonyos értelemben mainstream lett az, ahogy a kései Moldova györt szemlélte Kádár Jánost.
4: Talán a gyuportkönyvére visszatérve az is fontos, hogy az adatközlők, akikkel Moldova hol egy kamion utat tölt együtt Budapesttől Moszkváig, hol különböző egészségügyi intézményekben látogatja meg az ott dolgozókat, őszinték mernek lenni Moldovával egy olyan korban, főleg 90 előtt, amikor ez egyáltalán nem volt evidens. Ez valószínűleg a személyének lehetett a hitele, hogy egyszerűen ki tudta az emberekből hozni azt, hogy bízzanak benne?
5: Valószínűleg volt egy ilyen képessége riporterként, kétségtelenül voltak nagyon fontos riporteri képességei, és azt a benyomást keltette a, azokban az emberekben, akiket nem szívesen neveznék egyszerű embereknek, mert mind azok vagyunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok emberben tudta azt a benyomást kelteni, hogy sokakkal másokkal szemben ténylegesen érdekli, hogy kik ők, mi van velük, mit gondolnak a világról, hogy látják, oda tudott fordulni valóban van emberekhez, és sokan is érezték úgy, hogy valóban az ő hangjukon beszél. Amikor beszél, hogy mondjam, azt mondja, amivel megbízták, hogy mondja a könyveiben, és ez akkor is rendkívüli nagy dolog, hogyha én nem, hogy mondjam, egyöntetűen vagyok jó véleményen mindenről, amit ezekben a könyvekben mond, ezt a bizalmat megszerezni és megtartani tudni, ez feltétlenül nagy erény, és erkölcsi erény is.
4: Ugye, mondok, a maga népköztessőség híve volt, de ha most az irodalmi reszpublikát nézzük az mennyire tartotta a tagjának? Én igazából ez egy álkérdés, mert gondolom, hogy hasonlóan látjuk, hogy mennyire determinált, hogy egy irodalomba, egy irodalmi kultúrába ki fér bele és ki nem fér bele, mert azt gondolom, hogy egy amerikai angol száz irodalmi kultúrába egy olyan típusú élet, mint a moldovái, az lehet, hogy sokkal jobban benne maradna, mint a magyarba, ahonnan egy idő után a sértettség a részéről, a kívül levés felszabadítóan hatott rá. Nagyon szimbolikus volt, amikor a könyv ült egy kis Hokedlin és dedikálta a könyveit, míg más kiadóknál meg ott ültek a hivatalos írók, és ebből sportot is üzött egy idő után. Ez szerinted mennyire törvényszerű, vagy ez mennyire függ a magyar irodalom sznobizmusától, vagy mennyire moldovának a, a kérlelhetetlen, ha tetszik, alkatától?
5: Biztos van műfai része is, ha jól értem, erre is utaltál, amikor az amerikai irodalomról beszéltél. Vagyis, hogy igen-igen, tehát magyarul a a report, mint irodalmi műfaj státusza. Nyilván van valamiféle bizalm... Van másfelől az, amit prózafordulatnak szoktunk nevezni. Tehát, hogy Moldova nem különösebben foglalkozott és ihletődött mind azzal, ami 40 év alatt a magyar próza bizonyos fertájain, és nem általában a magyar prózában történt. Tehát nyilván ez is a kétségtel, hogy egy idő után nem jellemezte egyszerűen azért, mert olyan írtozatos tempóban dolgozott különösebb műgonda a szövegeit soha nem volt, tehát bizonyos értelemben nagy stiliszta volt, de hát ő ugyanazon az egy, hogy mondjam, e, a, ugyanabban az egy e, lágéban tudott igazán nagyszerűen beszélni, vagyis, hogy tehát nem volt ebben a tekintetben sokoldalú. És így tovább, meg persze van nyilván az is, hogy elkezdett rá gyanúsan nézni az irodalmi közvélemény mindazért, amit mondott, ahogyan mondta, és így tovább. Való, ő maga is hogy mondjam, bizalmatlannál vált, szóval, hogy nagyon sokféle összetevője van annak, hogy ez a dolog így alakult, mert hát el is kanyarodott a pályája idétlenül hangzik a tiszta szép irodalmiságtól, ugye az is van, hogy a humor és a nyers humor, amilyen neki volt, az mindig gyanús egy kicsit, tehát igen, van ebben bizonyára a magyar irodalomnak némi sznobizmusa is, Ez így együtt, ez a nagyon sok minden feltöltő. Igen, mert
4: egy nagyon pasztorizátlan humorral is tudott rendelkezni. Nagyon kevés időnk van már, de ezt a moldova rasszizmusa, vagy nem rasszizmusa kérdést egy kicsit nyissuk már meg, mert talán Európában egyébként nem az egyedül olyan magát radikális pavlódadénak valló értelmiségi volt, akit egy idő után különböző rasszizmusvádakkal illettek, ezeket te mennyire látod szerencsés megfogalmazásnak, vagy mennyire látod félreértésnek, hisz egy nagyon szolidáris, nagyon érzékeny embernek a hibái talán, amiket tényleg leírt, és megint csak a Radnóti Sándor kritikát és egyéb szöveghelyeket tudnánk citálni, de méltatlanul elhúzná, én azt gondolom az egész életmű megítélését, hogyha ráhúzzuk ezt a vizes lepedőt.
5: Semmiképpen nem lehet ezzel lezárni a Moldova kérdést. Ezek valójában a mi mi széles körben osztott amelyek megjelennek az ő nyers, és ebben az esetben nem túl szolidáris humorának a, hogy mondjam, abba belepácolva. Kétségtelen, hogy azért nem ez a, mint mondtam, nem ez a legvonzóbb könyve a bűn, az élet. Nyilván az erőszakszervezetek dicsőítése, pláne a kádáristák ki, az nem olyasmi, ami mondjuk engem lelkesítene. És hát igen, azok kétségtelenül csúnya előítéletes és előítéleteket, hogy mondjam, felkorbácsoló mondatok. Sajnos nagyon sokunk nagyon széles körben osztott elő Ítéletei, és ahelyett, hogy őt nem ez esetben nem minden ok nélkül talán jobban járnánk, ha a saját előítéletességünket próbálnánk meg megvizsgálni.
4: Mit gondolsz, hogyha mondjuk 40-50 év múlva ül, nem mi ülünk itt ebben a rádióban, bár biztos 120-ig örülnék ennek, akkor hogy fognak beszélni Moldováról? Tehát a, a riportjairól, a jelenségről, a figuráról mennyire fog elsüllyedni azzal a az régi Magyarországgal a Moldova életmű, amelyet pont ezekből a könyvekből lehetne, talán úgy is rekonstruálni, hogy aranyános 12 kötetéből lehetne egy az egyetemes magyarság történetét, ahogy a Szervant mm. csodálatosan írja aranyról. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mi marad meg ebből az életműből. Több millió kötet van, ami fizikailag mindig adottság lesz, hogy elolvassák lehendő magyar ifjak, vagy nem ifjak. Te hogy látod ezt?
5: Na azt, hogy mi marad, meg úgy mond, mint irodalom, hogy az irodalmiság milyen fogalmával, ha mm-hmm. egyáltalán bármilyennel fognak még akkor dolgozni, ez ugye nagyon átalakult csak az elmúlt 30 Igen. évben is. Én nagyon remélem, hogyha semmi más, akkor a, az egészen jól sikerült szatiráinak a némelyike megmarad, a mandarina híres vagány az ö, megmarad, és azt is el tudom képzelni, hogy bizonyos passzusok az, akit a füstje megcsapodból megmaradni, Én azt gondolom, hogy lesz valami, ami, hogy mondjam, egyetemes, és gyilván itt tűnünk egy stúdióban itt, és most fogalmunk nincs, Persze, hogy mi volt, van, lesz egyetemes meg és Meg
4: a otthony nyerőszámokat is. Ihan, de végül az is azt Köszönném. mondunk,
5: amit akarunk, úgy, hogy mondjuk azt, hogy már ugye olyan mindegy, úgy joggal nem veszi senki komolyan ezeket, hogy ez például megmaradhatna Moldova-gyből, és lehetne egyetemes és örök, vagy a magyar kultúra nagy kincse.
4: Beszélj csak az én nevem téged komolyan vesznek. Neked mi a személyes kedvenced, Én most, mert ha a vasutas könyvvel. Neked van ilyen, ami különösen közelállasztal. Szövegek, a korai a korai novellák. Szövegek. Nagyon
5: meg, persze, mint mindenkinek a hálkovác történetek. Uh-huh.
4: Akkor abban bizhatunk, hogy ezek mindig megmaradnak, és mindig valamilyen módon előhívnak valakit. Ez is egy jó módon a könyv lenne, hogy milyen utópiája lehet egy egy ilyen életműnek. De legy, és hát legyen emberi arcunk, hogy nagy Lászlót is idézem, és köszönöm szépen nagyon neked, köszönöm hogy erről a nagyon is. fontos, és hát igencsak ellentmondás. Az ellentmondásait egy felvállaló életműről tudtunk beszélgetni, hát is adom a szót marton évánnak.
1: Egy viszonylag rendkívüli badást hallhattak a belső közlés egy rendkívüli adását, amelyben Szegő János kollégámmal két irányból közelítettük meg a mai november 7-a kapcsán, hogy baloldalisság Szegő János előbb nagyon izgalmasan beszélgetett Vári György irodalom történéssel Moldova Györgyről. Korábban a műsor első felében Loshontz már filozófussal és Orovec Krisztiná Műfordítóval Maja Szolár szintén nagyon izgalmas verseiről, amelyből néhányat meg is hallgathattunk Villő színművész előadásában. A jövő héten Szegő János várja nöket, Jenei Gyula költővel, addig is megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok Angmester hangmester Csorba László nevében is, Martonévát hallották Szegő Jánossal együtt.
0: BELSŐ KÖZLÉS Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk belső közlés.